0: Somos criaturas de hábito, aunque tengo que reconocer, y le voy a contar mi secreto, no me gustan mucho las rutinas. A mí me gusta, yo soy una persona de muchos cambios, me gusta de vez en cuando moverme, salir del lugar donde estoy, me gustan las cosas nuevas. Me canso bastante rápido de las cosas normales, me molesta el hecho de hacer las cosas siempre de la misma manera, nunca me siento en el mismo lugar aunque siempre me siento atrás, nunca como en el mismo restaurante aunque salgo bien poco a comer afuera porque la verdad que se gasta mucho dinero y desbalancea mucho el presupuesto. Le estoy dando un sermón dentro del sermón. Así que más vale que haya venido despierto en esta mañana porque parece que viene duro, parece que el Espíritu ha tocado la casa de Dios en esta mañana. No me gustan las rutinas, no me siento en el mismo lugar, no hago la misma ruta para venir a la iglesia, trato de cambiar, sin embargo trato de conservar cierta organización en la cual soy un poquitito caprichoso y bastante pique. Pero no nos gustan los cambios. No nos gustan los cambios. No somos personas a las cuales estamos habituados los cambios. Nos gusta la misma manera, por eso damos dichos como mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no es cierto? Más, más vale me quedo con este que el que viene sea peor. No nos gusta el hecho de poder, ¿no es cierto? Ser transformado, de cambiar. Hay gente que se sienta en el mismo lugar en la iglesia que por más que pasen los años, ese es su lugar, ¿no es cierto, Rosita? Claro que sí. Nos gustan las cosas que sean bastante predecibles. ¿Por qué? Porque al ser humano nos gusta tener el control, nos gusta tener el control. A las damas más que a los varones, ¿sí o no? ¿Eh? Digo la verdad, hombres, no diga nada porque si no después no entro a la casa. Pero la verdad que nos gusta tener las cosas bastante, ¿no es cierto?, controladas. Sin embargo, estoy convencido y vengo a desafiarlo, a molestarlo en esta mañana y a decirle de que el cielo ha diseñado al ser humano para cambiar. No hay nada más constante y rutinario en el cielo que el cambio. El cambio es necesario, es indispensable, es esencial. El que no cambia, muere. El que no crece, se estanca. El que no aprende, el que no sigue en continuamente creciendo, es una persona que queda chata y se queda completamente anulada. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios de transformación. Y el cristianismo lo que hace es comunicarnos a nosotros la manera en la cual Dios... Hace un proceso de cambio en nuestra vida para que de alguna manera podamos llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Dios puso en su corazón un potencial increíble, pero ese potencial va a ser desarrollado únicamente si usted entra en el proceso que Dios quiere para poder cambiarlo. Lidiamos con tantos aspectos externos que nos olvidamos que los cambios vienen de adentro hacia afuera. Siempre estamos tratando con el síntoma, siempre estamos tratando con las cosas que vemos, pero en realidad lo que Dios quiere es que ahondemos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras experiencias, para encontrar ahí la raíz de lo que realmente necesitamos cambiar. Si usted es una persona que le gusta el chocolate y después de comer chocolate, ¿no es cierto?, le salen muchos granitos, ¿cuál es la mejor manera de que esos granitos no salgan? No comer chocolate, claro, esa es la raíz. La otra es ponerle una curita de color carne y que nadie se dé cuenta y seguir dándole al chocolate, cuando dicen amén, a mi solución. Es que a veces hacemos así. Yo sé que mi problema es este, yo sé que mis circunstancias son estas, yo sé que la experiencia que tengo que vivir es esta, yo sé que la decisión que tengo que tomar es esta. Pero como ahondar en mi situación de corazón es tan profundo, más vale lidero con lo que está afuera. Y trato de arreglar algunas cosas que son simplemente externas. Pero Dios dice, no, tenemos que ir al corazón. Por lo tanto, Dios deja en la Biblia una historia espectacular. Una historia profunda, un poco dolorosa, media molesta para aquellos que lo leemos entre líneas. Pero habla acerca de cómo Dios te lleva en el proceso del cambio. El proceso de cambio es la habilidad divina que tiene para entrar en el corazón humano y transformarlo al potencial que tiene para llevarlo a lo que Dios quiere. Pero ese proceso del cambio no sucede a menos de que usted diga que sí, de que usted se anote en el curso, de que se registre, de que ponga su nombre. Si usted simplemente lo mira de afuera, es como ir a la universidad a una clase solamente a escuchar. Hoy en día hay muchas personas en la edad adulta a las cuales están aburridos en la casa y entonces hablan con las universidades y le dicen, me gustaría tomar esa materia, solamente que no quiero créditos, no quiero examen, no quiero que me pongan nota, no necesito nada ni una credencial al final, ni siquiera quiero que sepa que yo existo, solamente me quiero sentar y quiero escuchar. Quiero tener el beneficio del conocimiento, pero sin el compromiso de la prueba. Van como oyentes. Entonces la persona va, para estar aburrida en la casa y estar perdiendo el tiempo a lo mejor mirando televisión, más vale hacer algo productivo. ¡Qué buena idea! Así que la persona va, se anota y cualquiera sea la clase, se sienta en algún lugar de la clase y comienza a escuchar. Los alumnos, los que al final van a tener el título de ingeniero, de científico, de doctor, de cocinero, de chef, de mecánico, tienen que pasar por exámenes, pero yo no, yo solamente voy a escuchar. Ellos tienen que, ¿no es cierto?, estar todo el tiempo bregando con las notas, con los trabajos, con los libros, pero yo no, porque solamente voy a escuchar. Cuando me levanto de ahí, me voy con la información, sin el título. Y mientras que me chupé todas las materias, igual que este que está al lado, yo me voy sin el título, mientras que él se recibió de ingeniero. En el cristianismo es exactamente igual. Usted puede venir todos los fines de semana y tragarse toda la información sin compromiso. Solamente de oyente. Puede sentarse allí y dormir la mitad de la clase. Total, usted no tiene examen. Nadie le va a exigir nada. Bueno, eso es lo que creemos. Porque la verdad es que la palabra de Dios dice que al final de los tiempos Dios va a decir, Gusti, a la oficina, y me va a hacer un examen. Así que más vale que tome nota de lo que le estoy diciendo. Porque lo que le estoy diciendo, más allá de mi lenguaje humano y a lo mejor un poco transversado, Va a estar basado en la palabra de Dios y cuando Dios habla, entonces tiene que prestar atención. Dios pone una historia espectacular y está allí en Génesis capítulo 32. Así que si usted me acompaña, la podemos ir a buscar juntos. Habla de un hombre llamado Jacob. Un hombre que tenía una reputación, pero una reputación bien ganada. Era tramposo, era mentiroso, era engañador, era, era, era terrible, terrible. Es más, para que ustedes sepan lo terrible que era, la mamá le puso el nombre de Jacob, que significa engañador, para que él se recuerde la clase de persona que sea, para que él se recuerde cuál era la raíz de su problema. Él trataba de solucionar su vida comprando primogenitura, huyendo a otros países, mintiendo y trabajando duro, pero en realidad lo que él tenía que hacer es mirar hacia adentro. Pero esto es lo más extraordinario. No importa lo bajo que había caído Jacob, Dios no se olvida de él. Dios no se olvida de él. ¿Y saben que una de las grandes mentiras que tiene el enemigo en nuestras vidas es ah te portaste tan mal que Dios no tiene otra chance para ti? Oh, ¿sabes qué? Ya pasó tanto en tu vida de que Dios no está por darte una segunda oportunidad. El Dios que nosotros conocemos en esta iglesia y en este lugar es un Dios no de dos o tres oportunidades, es de mil oportunidades. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. El problema no es que Dios te va a seguir dando no oportunidades. Vos no tenés que irte preocupado diciendo, uy, ¿será de que Dios me va a perdonar otra vez? ¿Será de que Dios me va a aceptar otra vez? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿será que yo voy a volver otra vez? Cada vez que vuelva Dios va a estar ahí. El asunto es que las ganas tuyas poco a poco se van a ir muriendo si no vas a la raíz. Menor de dos mellizos, pelearon desde el vientre de su madre, totalmente opuesto a su hermano. Él era cazador, agresivo, ¿no es cierto?, apegado a, 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 a la casa y a las cosas, ¿no es cierto?, violenta, amado por el padre porque era deportista y hacía todo lo que el padre quería, más que el otro, Jacob, era más... Mamitis, pegadito a la madre, le gustaba cocinar, era el hijo preferido de la madre. Sermón dentro del sermón. Si usted quiere arruinar la vida de su hijo, haga preferencias. Haga preferencias. Mire a uno mejor que al otro porque justamente es la habilidad que usted tiene. O el sueño que usted nunca pudo cumplir y él lo está cumpliendo. Entonces va a ser de su hijo un miserable. Pruébelo y va a ver que la fórmula no falla. Pero no estamos hablando de familia hoy. Hoy estamos hablando acerca de que se tiene que cambiar de silla. Tiene que buscar otro asiento. Tiene que sentarse en un lugar donde incomode. Tiene que sentarse en un lugar donde realmente Dios le pueda hablar y lo pueda transformar. Si siempre se va a sentar en el mismo lugar porque se siente cómodo y no le importa el crecer... Va a pasar el resto de su vida con una bolsa llena de potencial en su corazón, buscando excusa para no crecer mientras que Dios quiere hacerle una persona extraordinaria. Deseaba la primogenitura. ¿Qué es eso? Era una doble porción de la bendición o de la herencia que se le daba al primogénito varón. Y como él estaba luchando con su hermano mellizo, parece que Saúl salió segunditos antes, el otro agarró, no siendo agarrado así de la pierna, salió atrás. Pero parece que a ese a uno le importaba y él comienza toda una vida a tomando decisiones que parecían simples, pero que lo llevaron a la desgracia. Sermón dentro del sermón. La decisión que toma Jacob en su vida parecía inocente, excusable, argumentable e inclusive con cierta parte de derecho. ¿Por qué? Porque él había nacido segundos detrás de su hermano mayor. O sea que estaba casi, escuchen la palabra, casi listo para la primogenitura. Casi no significa todo. Él podía haber excusado que necesitaba la primogenitura porque esa aún no le importaba. Él le importaba muy poco. Él lo único que quería era cazar y hacer guiso de lenteja. Era lo único que hacía. Así que él tenía dos cosas en las cuales se podía agarrar y decir, esto me corresponde. ¿Saben una cosa? Los grandes problemas del ser humano comienzan cuando yo comienzo a interpretar los casi de Dios. ¿No? Casi. Casi tengo que perdonar casi tengo que ir a la iglesia, casi tengo que vivir, ¿no es cierto?, en el potencial que Dios. Y ese casi me deja al lado porque cuando Dios habla, es todo o nada. Así que Saúl, eh, Saúl y Jacob se encuentran en esta situación. Versículo 25 dice lo siguiente, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo, y se todo el muslo de Jacob mientras luchaba. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver una pelea de dos personajes extraños con mi vida personal? Aquí está la historia de un hombre que nos va a mostrar a nosotros el proceso por el cual Dios nos cambia. Y hay muchos seres humanos, especialmente cristianos, que hoy en día dicen esto. ¿Dios me ama? Mm, I don't know. Si me amara, ¿por qué no cambio? Si me amara, ¿por qué, no, ¿por qué no crezco? ¿Por qué sigo con los mismos hábitos que 20 años atrás? ¿Por qué sigo con los mismos rencores, con los mismos problemas, con las mismas situaciones? ¿Por qué no puedo cambiar? Entonces Dios, en su infinito amor, me pone en este proceso para que yo pueda anotarme a la clase, hacerme responsable y salir de acá una persona vencedora. ¿Estamos de acuerdo? Así que dice la palabra de Dios. Tienen ahí Génesis 32, 24. Primer paso, primera clase que Dios te lleva. La clase número uno por la cual Dios te lleva para que tú puedas realmente comenzar a ser transformado es crisis. Crisis. Si usted está en crisis... Felicitaciones y te dirá no sí porque la crisis es la mejor manera en la cual Dios transforma a los seres humanos ¿Por qué? Porque somos unos cabezones. Somos unos caprichosos, somos unos cabezas duras. Y a menos de que Dios zarandee mi mundo, yo no estoy por mirar para arriba. El enemigo nos pone en comodidad de que todo vaya bien, de que las cosas no muevan demasiado, que no hagan demasiada ola para que el bote no le entre agua. Porque mientras yo esté bien, es muy difícil que mire algo para cambiar. ¿Para qué? Para que Dios venga y te meta en el medio de una crisis de manera en que tú empieces a mirar hacia arriba. Dios te va a dejar caer, va a permitir o lo va a provocar. Esa es otra historia que podemos contar después, pero Dios va a permitir y va a provocar que caiga lo más profundo posible para que cuando toque fondo el único lugar que tengas para mirar es para arriba. Pero hay algunos de nosotros que estamos en caída libre, que lo único que estamos es en mirada de desesperación, de manotear, a ver de qué manera puedo salir de la situación, cuando en realidad Dios te está diciendo, déjate caer hasta el fondo, porque cuando tú te des por vencido, ahí entro yo. Dice la palabra de Dios, en Génesis 32, 24, así se quedó Jacob solo. Solo, miren las palabras, espectacular, Dios es extraordinario, la Biblia es relevante, es algo increíble como en los detalles de la palabra de Dios yo me puedo encontrar. Ahí se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Llegó un momento en que la única manera en que Jacob iba a cambiar era Dios interviniendo en su vida, dejándolo solo y luchando con él. Él iba de regreso para reconciliarse con su hermano y en el medio del camino le aparece este ángel, el mismo Dios, para provocarle una crisis. Para enfrentarlo a su situación, para zarandear sus ideas, para mover sus prioridades, para hacer tambalear sus excusas, para que los prejuicios quedan por el piso, de manera que ahora la verdad pueda entrar y pueda hacer cimiento en su corazón. El problema es que estamos tan llenos de humanismos de excusas, de respuestas psicológicas, de respuestas políticamente correctas en nuestras situaciones, que cuando Dios quiere intervenir tenemos escudos y pantallas, porque siempre tenemos algo con el cual contrarrestar a Dios, discutir con Dios, hasta que viene Dios y dice, basta, con este tengo que pelear. Y se agarra a los tortazos con nosotros. ¿Así dicen ustedes? ¿Sí? ¿Dicen? En mi país se dice, se agarran a las piñas. En el suyo, ¿cómo dice? Trancazo. Trancazo. Está buena esa, está fuerte. Está Agarra los trancazos con él. El único problema es que es con Dios. ¿Te imaginas? Mano a mano con Dios. Hasta que tuvo que luchar con Dios. Fíjese lo que sucede. Miren la trayectoria. Cautó tuvo que abandonar su familia, escapar de su hermano, ir con un tío, trabajar en forma deshonesta para poder recibir la primera esposa. Yo no entiendo todavía a alguien que me explique. Ahora con esto de la mascarilla más o menos le encuentro la onda, pero todavía va más a mi favor de la interpretación bíblica. A pesar de que usted tenga mascarilla, yo sé quién es usted. A pesar de la mascarilla, yo sé quién es usted. Bueno, me va a decir a Jacob que él no se dio cuenta. Que a la mañana se levanta y dice, ¡oh! Me cambiaron la esposa. Desde escapar de su tío, llevarse, ¿no es cierto?, un montón de, de pertenencias que no le pertenecían, que le tuvo que... Tiene que leer la historia, es espectacular. Este hombre era un maestro del engaño. Él sabía cómo hacer las cosas hasta que se encontró con Dios, hasta que tuvo que luchar con Dios. Llegó al amanecer y había dos cosas que quiero que usted preste atención. Estaba solo y cansado. Usted puede comenzar el proceso del cambio hoy sin estar solo y cansado, estando en la presencia de Dios, en la bendición de la iglesia y con el poder de Dios O puede esperar hasta luchar con Dios Y estar muerto de cansancio Probar todo lo que tiene que probar Emocionalmente exhausto, drenado Para que Dios pueda intervenir en su vida A lo mejor está en un problema financiero No saques otra tarjeta de crédito Tu problema no es el dinero, es la raíz A lo mejor tenés un problema emocional No estimules tu cuerpo a lo mejor tu necesidad no es vacaciones, es ir a la raíz. A lo mejor tenés problemas en el matrimonio. No ignores, no le ponga la manito acá a posición taza. Eso no va a solucionar nada. La solución está en la raíz. El síntoma es la crisis. Pero Dios quiere que vaya a lo profundo. Cuando las situaciones son superiores a mi fuerza, es cuando Dios aprovecha para llamarme la atención. Así que si estás en el medio de una crisis, no te desanime, no tires la toalla, no te des por vencido, no escuches al enemigo, no le crea lo que Satanás te está diciendo. Mira hacia arriba que Dios te está llamando. Dios está buscando transformación. Nunca vamos a cambiar hasta que nos saquen de la zona de confort. Nunca vamos a cambiar hasta que nos saquen de esa zona en la cual estoy seguro. Miren, alguno de nosotros es perder el trabajo. Eh, yo gano bien, tengo un salario tremendo, estoy acá arriba en la posición. ¿Qué me importa lo que pasa? Ah, dice Dios, así, juácate. De manager ataquero. No, en esta, en esta somos todos No, yo soy joven, tengo 40, tengo 30. Esto nunca se va a acabar. Mirá, mira, zig-pack, zig-pack, ping-ping-ping. No, 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 Entraste a los 50 y se te vino todo abajo. Y aquello en lo cual vos te apoyabas, ahora la gente ya te dice, el viejo. ¿Dónde fue que pasó que tu hijo te llamaba papito chulo ¡A viejo vení para acá! Y ahí vos te das cuenta que aquellas cosas con las cuales vos te apoyabas nunca vas a cambiar hasta que no salga de la zona. Nunca vas a cambiar hasta que el miedo sea superado por el dolor. Muchos de nosotros tenemos miedo a cambiar. Pero cuando el dolor es más fuerte entonces vas a cambiar. Nunca vamos a cambiar hasta que el orgullo sea aplastado por el dolor. ¿No voy a pedir perdón? Ah, no vas a pedir perdón. No me voy a rebajar. No voy a ser humilde. No voy a ser generoso. Y entonces el Señor tiene que empujarte. Primer paso, crisis. Segundo paso. Cuando Dios te mete en la crisis, lo que Él espera es un compromiso. Él espera que vos des un paso adelante, que des un paso de fe. Fíjese lo que sucede en esta historia. Dice en Génesis 32, versículo 26, Y dijo el hombre este que él estaba peleando, que en este momento él no lo conocía, decía, déjame porque raya el árbol. Y acá yo quiero que preste atención conmigo, léalo conmigo. Y Jacob le respondió, ah, güey, 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 güey. espere, 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 espere. Viene la crisis. Usted puede hacer dos cosas. Luchar con Dios o luchar con usted mismo. Luchar con Dios o dejar que Dios lo deje ganar para que usted entienda que tiene que cambiar. Dos cosas. Fíjese cómo reaccionó este hombre. Y Jacob le respondió, cuando usted está en crisis, tiene que responder. Cuando Dios lo pone en crisis, no se puede quedar callado, no puede quedarse neutral. En este mundo no existe el neutralismo. O es frío o es caliente, o está en victoria o está en derrota, o es un amargado o es una persona gozosa. Gozosa no significa de que usted no va a sufrir, significa que va a seguir va a su meta por encima de las circunstancias. Pero Jacob respondió. Nosotros cuando estamos en crisis nos quedamos anulados, adormecidos, como que nos pusieron una anestesia, como que las mentes, lo cierto, se ponen tensas y agarramos y comenzamos a defendernos de tal manera que no respondo. Lo único que respondo es lo que yo sé, sin embargo tengo que responder en fe. Y dice, y Jacob le respondió, no te dejaré, le conmigo, si no me bendices. Cuando uno está en crisis, los resultados no vienen inmediatos. La solución no es inmediata. Lleva un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso implica compromiso. Claro que yo quiero de que Dios me saque de este problema. Claro que yo quiero que Dios sane a esta persona que yo amo. Claro que yo quiero que Dios me salve a esta persona para que no muera. Claro que Dios quiero que el Señor agarre y me llegue un misionero a casa con un cheque de mil dólares. ¿Cuánto dicen amén? No sean envidiosos. Pero si Dios me soluciona los problemas de forma inmediata, se pierde de trabajar en la raíz. Y en seis meses estoy metido en el mismo problema. Por lo tanto, viene Dios y dice, vamos a entrar en un proceso, un proceso que duele. Sí, duele, depende de lo cabezón que vos sea, ¿Cuánto tiempo te tardes en responder? Jacob luchó y él respondió y le dijo, no te dejaré hasta que me bendiga de nosotros hemos orado solamente una vez porque sabemos que no va a suceder? ¿O nos damos por vencido enseguida? Ninguna crisis se soluciona de la noche para la mañana. Cuando la crisis se soluciona de la noche para la mañana, eso se llama milagro. Cuando se soluciona en, en, en tiempo determinado, se llama el proceso de Dios interviniendo en tu vida. Un hábito demora seis semanas en constante repetición para poder poseerlo. Y nosotros tenemos que cambiar ese hábito de pensar humanamente y no divinamente. Expóngase a la palabra, estudie la palabra, ore aunque no tenga gana levántese delante de Dios y diga: Señor, hoy no tengo gana de orar, así que más vale que haga algo con tu Santo Espíritu, porque en este momento me doy vuelta y empiezo a roncar. Sea honesto con Dios, preséntele las dudas a Dios, no a los seres humanos. Preséntele sus problemas a Dios, no a los seres humanos para que Él pueda actuar en su vida. Pero Él necesita compromiso, necesita que usted responda. Escúcheme, mi hermano, voy a mirar para abajo para que usted no, no, no se sienta que yo lo estoy mirando a usted en forma Lo voy a mirar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de tu problema? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, este temperamento está fuera de mi control? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, espiritualmente me siento de la patada, no tengo ni ganas de ir a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que vos fuiste honesto con Dios y le dijiste, Señor, pasó la pandemia, pero que la pandemia ni pandemia, hace 20 años que no estoy comprometido en la iglesia. A mí la pandemia lo único que me hizo es... Si vos no sos honesto con Dios y buscas, Dios busca un compromiso. Y es importante que lo verbalices. No simplemente que lo pienses. El poder de la palabra escuchada es espectacular. Vos parate todas las mañanas y decís, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Miren, a ver si me acuerdo. Cinco cosas que usted tiene que repetir antes de lavarse los dientes. Antes de lavarse los dientes. Usted se levanta y dice, yo creo que Dios es quien dice ser. Yo creo que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Yo creo que su palabra sigue viva y eficaz en mi vida, porque yo creo que soy lo que Dios dice que soy y creo que voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Entonces, cuando usted se levanta y comienza a llenar su vida de eso, su vida comienza a ser transformada porque empieza a comprometerse. Empieza a comprometerse. Entonces el Señor te lleva a otro paso. El paso de la transformación que es el de confesión. Se las puse todas con C para que se puedan acordar. Confesión. Fíjese lo que dice la historia. Y el balón le dijo, ¿cuál es tu nombre? A ver, para, para, para. vos me vas a decir que a mí que Dios no sabía el nombre de este? Vos me vas a decir, a ver, cuántos, sean honestos conmigo, ¿cuántos de ustedes se han agarrado a trancazo con alguien que no sabía su nombre? A menos que haya sido otra vida donde estábamos un poco bajo la influencia de algún efecto líquido, ¿no?, antes que el Señor nos encontrara en ese pasadizo a Damasco. Pero no me decís decir que vos no te... Cuando vos te agarrabas a trancazo con el, con el chico del otro equipo, vos sabías quién era. Hay que pegarle a Jorge, el mejor jugador del otro. Hay que matarlo. ¿Sí? Vos sabías quién era. Es más, sabía hasta dónde vivía. Vos me vas a decir que este luchó toda la noche y no sabía el nombre. Vos me vas decir que Dios no sabe el nombre. ¡Claro que lo sabe! Pero él no estaba buscando información, estaba buscando transformación. Estaba buscando confesión, iglesia, confesión, ¿cuál es tu nombre? ¿Y él le respondió? No, no, ¿y él le respondió? No, 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 come on, come on. ¿y él le respondió? El engañador. Ah, oh, Cuando él escuchó. ¿Vos pues imagínate si esta noche te agarras, los trancasos con Dios y Dios te dice, pará, 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 ¿cómo te llamas? Orgulloso. No cualquiera dice eso. Acá en la iglesia somos todos lindos. Pero después de una pelea no quedás lindo, sangrando, amoretonado. Pero más vale estar golpeado por Dios y ser salvo que estar golpeado por la vida y ser un amargado. ¿Cómo te llamas? El varón le dijo. Jacob. tuvo que confesar tuvo que decir verbalmente este es mi problema hola, mi nombre es Gustavo soy adicto al alcohol así empezás cuando tenés un problema de adicción hasta que no lo verbalices no, nosotros le, nosotros lo teologizamos la confesión es venir delante de, no, 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 la confesión es ir crudo delante de Dios y decirle Señor, este es mi problema y mientras no lo confieses, no va a haber transformación. Perdona mis pecados. El Señor dice, ¿cuál? Pecados. Número uno, échale. Soy adicto al Facebook, Señor. Pero como algo socialmente aceptable, y nadie te bueno si sí te controlan cuánto miras porque de la estadística de algún lado salen como que no tenés que confesarlo como que te parece normal soy adicto al azúcar quién te va a controlar las cucharadas que le pone él saben que muchos de nosotros nuestro problema es la manera en que comemos por eso no adoramos ¿Saben que muchos de nosotros es lo que escuchamos en la radio y en la televisión? Por eso venimos acá y las canciones nos parecen sin sal. Confesión. Es reconocer quién era Él realmente. Tuvo que recordar y reconocer todo el dolor por el cual había pasado para que su carácter pueda ser enfocado en donde Dios quería. Hasta que no lo admitió, el cambio no comenzó su proceso. Al identificarse como Jacob, el engañador, estaba reconociendo su defecto y estaba dando la puerta abierta a que Dios pudiera actuar. Esto es crucial, es esencial. Dios nunca va a poder cambiar un corazón de que no confiesa, que no se compromete. Sí, usted pondrá una curita, andará una semana bien, ha aplicado o tres principios, pero llega otra vez el momento en el cual le tocan el nervio, le, 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 le sucede algo y usted explota, o vuelve a caer en depresión, o otra vez se encuentra haciendo. Entonces, este es el problema, nos volvemos conductistas. conductistas. Conductista significa que yo tengo que tener posición pastoral, aunque por dentro estré muriéndome. Hermano, feliz sábado. Qué bueno que es. Qué carita de bueno. Pero por dentro uno sabe que yo no te quiero matarte. Lo bendiga. Y nos volvemos conductistas porque entonces, para que la gente no se dé cuenta, yo fabrico cierto tipo de conductas externas, aunque la raíz sigue mal. Y eso es lo que hace la confesión. Me desnuda delante de Dios y comienza a trabajar Dios en mi corazón. Nunca podremos solucionar nuestros problemas si no reaccionamos correctamente cuando llegan. Nunca voy a resolver mis problemas si yo no reacciono en forma correcta cuando llegan. Me peleo con mi hijo adolescente. Yo tengo dos opciones. La forma correcta y la incorrecta. incorrecta Le grito, lo insulto. Lo pongo en Time Out o lo pongo Grounded. O lo educo, lo mentoreo, lo hago una persona espiritual. ¿Le doy un Nintendo o le doy la palabra? Entonces el Señor, después de la confesión, me lleva a la cooperación. La cooperación es el último paso en el cual Génesis 32:30 dice lo siguiente. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. De paso, de paso, déjeme volver un patito atrás. En el versículo anterior agarra el hombre, este hombre, este ángel, este hombre poderoso, le dice, no te vas a llamar más, Jacob. Escúchame bien, no te va a llamar más, Jacob, sino que te va a llamar príncipe de Israel. Claro que sí, príncipe, Vengan conmigo bien fuerte, príncipe de Israel. Wow. Oh. Qué fuerte, empieza a confesarlo. Usted es un príncipe y una princesa de Israel, porque a Dios no le importa dónde usted está, sino a dónde va. No le importa en el que el pozo está metido, sino en la dirección en la cual usted va a agarrar después de escuchar lo que Él tiene que decirle. Dios está dispuesto a perdonar y borrar su pasado para que usted empiece a enfrentar el futuro con toda la esperanza y con todo lo que Dios tiene para usted. Versículo 30 dice, «Y llamó aquel lugar, Jacob, Peniel, porque dijo, Peniel en hebreo significa, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma». Espere, espere, espere. Espera. «Y vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma». ¿Cuántas veces usted escuchó esta historia? ¿Cuántas veces la leyó? ¿Cuántas veces pensó que era para alguien más? ¿Cuántas veces dijimos que era una historia para niños? Se la contamos a nuestros hijos en la cama sin darnos cuenta que la recuperación viene cuando ves a Dios cara a cara. No hay iglesia, no hay reunión, no hay programa que te salve, es encontrar a Dios en esa iglesia, en ese programa, en ese lugar. Encontrarlo a Él cara a cara es lo que va a comenzar a liberar tu alma. Porque cuando te encontrás cara a cara, la santidad de Dios impacta tu vida, el amor de Dios cambia tu vida, la pureza de Dios transforma tu vida, el perdón de Dios hace todo lo que tú necesitas. Y Jacob se dio cuenta y le dice, sí, soy un engañador, lo reconozco, engañé, mentí, traicioné, herí, hice un montón de cosas y comenzó a llorar. Y Dios, le dije, y Dios le dice, no te preocupes, Jacob, para atrás, ahora vas a ser príncipe de Israel. Y entonces él agarra y dice, bárbaro, porque tuve con Dios cara a cara, le voy a poner a este lugar Peniel, y aquí voy a venir a adorar, y aquí voy a venir a servir. Tuvo un encuentro personal e íntimo con Dios. Cuando él comenzó a cooperar con Dios, comenzó a ser un hombre nuevo. Después de un encuentro personal con Dios, tu vida no puede ser igual. Me voy a, me voy a decir algo que me duele. Si yo después de un sábado de acá, después de un día que vayas a la iglesia, no importa el día que estés asistiendo, que nos están mirando ahí a través de estas hermosas redes que nos permiten entrar hasta, hasta tu corazón. Si yo después de estar un momento con Dios no experimento cambio, algo está pasando en nuestro corazón. Ha llegado el momento a dejar de jugar a iglesia. Esto no es si abren o cierran las iglesias. Esto no es si venimos o nos venimos con mascarilla. Esto es luchar con Dios. Estar cara a cara en su presencia. A lo largo de la serie vamos a hablar un tema. ¿Por qué si Dios me ama tengo que venir a la iglesia? Hoy no lo voy a tocar, pero quiero decir una cosa. Su vida espiritual no comienza acá. Comienza en la oscuridad de su cuarto, en la intimidad con Dios en las madrugadas no puede dormir y se aferra y le dice Dios no te voy a dejar hasta que no me bendigas ahí es donde empieza y si cumplís el proceso te vas a transformar de un tramposo a un príncipe de Dios entonces viene el ángel le leía el primer versículo y dice lo siguiente y cuando el varón vio que no podía con él. Nunca fui buen peleador. Cuento en mi historia personal tres encuentros a trancazos con tres amigos. Perdí las tres. Si no hubiera habido otros amigos que sabían lo débil que yo era, me hubieran deformado completamente porque me agarraron a que Perdí las tres. ¿Pero vos te imaginás lo que es agarrarte a trancazo con Dios y ganarle a Dios? ¿Imaginás el simbolismo que eso trae? Escucha. Y cuando el varón vio que no podía. ¿Varón, Dios? Jacob, terco. ¿Vos te imaginás que Dios hoy salí, salí? Que tu adoración sea tan poderosa tu oración sea tan efectiva, tu deseo de cambio sea tan profundo, tus ganas de servir sean tan extraordinarias de que Dios dijo, diga, no me lo puedo sacar de encima. Damas, ¿tuvieron alguna vez un pretendiente que no te lo podía sacar de encima? y si es su esposo, no le diga nada. Sorry, Brianna. ¿Tuviste algún pretendiente que vos decías, que cebolla? Pero la persistencia ganó. Te ganó el feo. Y te tuviste que casar con el feo. No porque era lindo, pero era persistente. ¿Vos sabés lo que Dios diga? No puedo con este. ¿De dónde lo sacaron? Mira cómo canta. Mira cómo ora. Mira cómo sirve. Mira cómo ama. Mira cómo perdona. Esa es la clase de luchadores que Dios está buscando. Esa es la clase de gente, de ser humano. Esa es la clase de cristiano que el mundo necesita ahora. Gente que Dios diga, me tenés harto, Pablo, Deja de cantar. José, pará con las oraciones. Cada 22 segundos, milésima de segundo, sube una oración de José. Señor, Señor. Dice la palabra de Dios que cuando el varón vio que no podía, entonces lo tocó acá en el muslo. Le hizo la paralítica. ¡Guácate! Y el tipo se en todo el muslo. ¿Sabes por qué? Porque el resto de su vida, Jacob tuvo que cojear. Para que no corra más de los problemas, sino que los enfrente. Primero, él agarró su energía, su juventud y corría de otros problemas. Ignoraba el perdón, ignoraba la amargura, ignoraba, ¿no es cierto?, su vida espiritual y corría hasta que luchó con Dios y dijo, no, 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 acá no, vámonos, fuágate. Cayó al piso y de ahí más cogió para que nunca más corra su problema y para que te acuerdes que la única manera de vivir es que Jesús te sane. ¿Hay alguien esta mañana? que quisiera tomar esa decisión de compromiso. No, 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 espere, espere, espere. Hay alguien esta mañana que está dispuesto a ponerse de pie y decirle a Dios, encájame en la paralítica, Señor. Quiero agarrarme a tortazo con vos en esta mañana porque yo sé que te voy a ganar, porque voy a persistir. Dios te bendiga, porque voy a agarrar y le voy a decir, Dios te bendiga, mi amor. Voy a agarrar y te voy a decir, Señor, vamos, túmbame todas las excusas, quiébrame todas las ¿Hay alguien más? Claro que sí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay alguien, hay alguien acá que quiere ponerse de pie. Escúchame, escúchame. Hay alguien acá que quiere ponerse de pie porque quiere tomar la decisión de bautizarse. Hay alguien acá. A lo mejor me debe escapar a alguien. Hay alguien acá que quiere decir, Señor, quiero en la crisis comprometerme a ser un guerrero de Dios. Hoy es el día en el cual... Tramposo no se dice más, se dice Príncipe de Dios, Princesa de Dios, Guerrero de Dios, Señor, tú eres nuestro sanador. Hay alguien que se quiere preparar para el bautismo. Tiene una mano arriba, una mano arriba. ¿quiero? Hay alguien que se quiere preparar para el bautismo. Yo sé que muchos de ustedes son de la iglesia, pero tengo que hacerlo. Es mi responsabilidad, porque Dios en este momento se está moviendo en este lugar. Hay alguien, hay alguien, hay alguien. Sí, muy bien. Dios te bendiga hoy. La Biblia a través de la sangre de Jesús te declara que eres príncipe de Dios, princesa de Dios. Por lo tanto, no salgas ahí afuera con la cabeza gacha. No deje que el enemigo mate tu identidad. No deje que el enemigo te haga huir y escapar de tus problemas porque has luchado con Dios y has vencido en el nombre de Jesús, en el nombre Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.